0: Oczywiście znowu wracam tutaj do punktu pierwszego, warto przejść przez taką naszą listę kontrolną, określić jaką mamy zdolność kredytową, jaki kapitał, jaką wiedzę, jaki czas, jaki jest nasz cel inwestycyjny i tutaj bardziej na podstawie właśnie odpowiedzi na te kolejne pytania wybrać sobie, no co będzie tym pierwszym elementem, no i tak naprawdę dać sobie też czas właśnie na na robienie kolejnych, kolejnych rodzajów inwestycji, żeby zobaczyć co jest dla mnie. Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania, odcinek 12.
1: Z tej strony Kasia Gorządowska
0: i Jeremiarz Gorządowski.
1: W tym odcinku odpowiemy na pytania naszych czytelników słuchaczy. Wybraliśmy kilkanaście takich, które pomogą osobom początkującym, które dopiero zastanawiają się, czy wejść w rynek nieruchomości i jak to ewentualnie mądrze zrobić. Odpowiemy na pytania, od czego zacząć, co z kapitałem na start, jaki rodzaj inwestycji rozważyć i jak to wszystko ugryźć od strony podatkowej. Jeśli i Ty masz jakieś pytania do nas, napisz na maila podcast@inwestowaniewmieszkania.pl.
0: w Notatki i wszystkie odcinki podcastu znajdziesz zawsze na stronie inwestowaniewmieszkania.pl Zaczynajmy!
1: Jeremiasz, pierwsze pytanie, które dostaliśmy jest i łatwe i trudne. Od czego zacząć? zadała je osoba, która ma już poukładane finanse, ma stabilną pracę, poduszkę finansową i generuje co jakiś czas nadwyżki. Myśli o rynku nieruchomości, ale nie wie właśnie, od czego zacząć.
0: Mhm. Tak, no jeżeli ktoś zupełnie nie wie, od czego zacząć, to myślę, że warto przejść sobie przez taką listę kontrolną, żeby określić, w którą stronę rzeczywiście pójść. I myślę, że na tej liście kontrolnej mogłyby się pojawić takie elementy jak przede wszystkim czas, czyli ile czasu mamy, ile czasu Chcemy poświęcić w inwestowanie w nieruchomości i tutaj odpowiedź na to pytanie na tej liście kontrolnej pokieruje nas bardziej w stronę inwestowania pasywnego albo aktywnego. Aktywnego, czyli że rzeczywiście tego czasu potrzebujemy więcej, żeby aktywnie działać na rynku nieruchomości, żeby oglądać mieszkania, analizować, sprzedawać, wynajmować, no rzeczywiście działać na tym rynku. Natomiast jeżeli okaże się, że tego czasu jednak mamy niewiele, chcemy inwestować, ale nie chcemy poświęcać dużo czasu, może po prostu jest kwestia naszej decyzji, tak? że, że nie tym się chcemy zajmować, no to wtedy bliżej nam do inwestowania pasywnego, czyli takiego kapitałowego, czyli rzeczywiście dalej będziemy zainteresowani rynkiem nieruchomości, ale bardziej będziemy chcieli nasz kapitał przekazać osobie czy firmie, która będzie sprawdzonym właśnie takim flipperem czy, czy sprawdzoną firmą, która będzie w stanie ten, te nasze pieniądze zainwestować. Kolejnym elementem na naszej checklistie to powinna być wiedza. Wiedza? jaką posiadamy o inwestowaniu na rynku nieruchomości. Być może banalnie to zabrzmi, ale no pamiętajmy, żeby nie porywać się z motyką na słońce, żeby zdać sobie czasami sprawę, że jesteśmy w takim obszarze tak naprawdę nieświadomej niekompetencji, czyli wydaje nam się, że inwestowanie na nieruchomo- w nieruchomości jest proste, bez problemu to zrobimy, ale nawet nie wiemy, ile tak naprawdę nie wiemy i w związku z tym no, możemy po prostu pójść złą stronę i to ryzyko nasze inwestycyjne będzie za duże, więc no, trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczywiście tą wiedzę posiadamy, czy też nie. Jeżeli nie posiadamy, no to dalej odpowiadamy sobie na pytanie, czy chcemy jak najwięcej uczyć się, gromadzić tę wiedzę, żeby bardziej aktywnie działać, czy może dojdziemy do wniosku, że właśnie znowu, tak jak z tym czasem, bliżej nam do inwestowania pasywnego, gdzie niekoniecznie aż tak bardzo będziemy się musieli znać na nieruchomościach, bardziej będziemy musieli się znać na biznesie, czyli na tym, żeby po prostu wiedzieć, w kogo możemy bezpiecznie zainwestować, w czyje projekty możemy bezpiecznie zainwestować. Kolejnym elementem na naszej czekliście, takiej liście kontrolnej, to jest kwestia pieniędzy, kapitału. Czy posiadamy wolną gotówkę i ile, a może zdolność kredytową, a może akurat obracamy się w takich kręgach, że nie jest to dla nas żadnym problemem, żeby pozyskać pozyskać ten kapitał zewnętrzny. No i tutaj ta ilość posiadanej gotówki, środków, zdolności kredytowej też da nam odpowiedź na pytanie, w którą stronę iść, czy bardziej flipy, czy kupowanie mieszkań dla siebie, czy właśnie pozyskiwanie kapitału i inwestowanie go dalej. No, musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć, żeby wiedzieć, w którą stronę iść, czy może podnajem, czy może bardziej działanie na rynku nieruchomości, myślę tu o pośrednictwie, o zarządzaniu nieruchomościami, czyli takie bardziej wdrażanie się w ten rynek, o czym będziemy sobie też na pewno potem mówili. No i kolejnym takim elementem na naszej liście kontrolnej to jest odpowiedzenie sobie na pytanie, jaki jest w ogóle nasz cel inwestycji po co my chcemy w te nieruchomości inwestować? Czy to ma być tylko fajne spędzenie czasu, zrobienie czegoś nowego, ciekawego i satysfakcja z tego, że deal wyszedł? A może po prostu chcemy chronić nasz kapitał przed inflacją? Może chcemy go pomnażać bardziej niż jakieś inne instrumenty, które są w naszym zasięgu? A może chcemy właśnie dążyć do budowania takiej wolności finansowej, czyli pójść w nieruchomości na wynajem, które po jakimś czasie będą nam przynosić takie zyski, że może będziemy mogli zrezygnować z tego przysłowiowego etatu albo z jakiegoś innego biznesu, odzyskać czas, a nieruchomości będą pracować dla nas, więc na start właśnie jest to i łatwe i trudne pytanie, bo trzeba sobie na kilka takich podpunktów dodatkowych pytań odpowiedzieć, żeby wiedzieć, w którą stronę iść. Natomiast, żeby tak też podsumować, chciałbym podkreślić jeszcze raz ten drugi punkt, o którym mówiłem, czyli wiedza, że bez względu na to, czy będzie bardziej to pasywne, czy aktywne, czy to będą flipy, czy wynajem, czy jeszcze coś innego, no to warto, warto rzeczywiście tą wiedzę pozyskiwać, ponieważ tak naprawdę wiedząc więcej, będziemy w stanie lepiej zarabiać na rynku nieruchomości.
1: Drugie pytanie, czy można zacząć inwestować w nieruchomości, nie mając dużego kapitału na start? I to duży kapitał tutaj pewnie będzie dyskusyjny, ale załóżmy na potrzeby tego pytania, że duży kapitał to jest przynajmniej od kilkudziesięciu tysięcy złotych w górę, a mały to jest kilka tysięcy miesięcznie wolnej gotówki do zainwestowania.
0: No właśnie. Pytanie, czy można, czy nie można. Powiedziałbym, że rynek nieruchomości bardzo promuje dobre chęci i dobrą wiedzę. A jesteśmy w takich czasach, że ten kapitał w większości sytuacji znajdzie się, jeżeli tylko ten deal jest rzeczywiście dobry, więc mając zarówno mały zasób gotówki, Jaki duży, jesteśmy w stanie zainwestować. Oczywiście, no, powiedziałbym, że nawet taki naprawdę duży, duży kapitał to no, w tych czasach, kiedy nieruchomości są coraz droższe, to nawet nie tylko kilkadziesiąt tysięcy, ale raczej kilkaset tysięcy, a może milion i więcej, to, to, to bym nazwał dużym kapitałem, bo rzeczywiście to już jest kapitał, który pozwala nam albo kupić kilka nieruchomości naraz, mając jednocześnie zdolność kredytową, albo no, dwie, na przykład, czy trzy, nawet yy, właśnie mając ponad milion złotych. Natomiast nie mając tej gotówki, y, można zdecydowanie też inwestować. Dlaczego? Ponieważ inwestowanie w nieruchomości to bardzo szeroka dziedzina. Możemy tutaj y, tak naprawdę y, zająć się na przykład podnajmem. Podnajmem, który pozwala nam inwestować na czyjejś cudzej nieruchomości, czyli nie musimy danej nieruchomości kupować, żeby móc w nią zainwestować, możemy ją wynająć od kogoś, doprowadzić do takiego stanu, który pozwoli nam dalej ją wynajmować z zyskiem i w ten sposób oczywiście zarabiać, więc mając nawet niewielkie środki jesteśmy w stanie inwestować, jesteśmy w stanie też niewielkie środki inwestować właśnie pasywnie, pożyczając innym fliperom, jesteśmy w stanie robić też flipy, nie mając żadnych środków, w jaki sposób? No mając osobę, która te środki ma i która będzie z nami właśnie współflipować można powiedzieć, tak? Oczywiście różne tutaj mamy modele, mamy modele spółki inwestycyjnej czy projektu eksperta rynku lokalnego, w którym ja działam, mamy też modele na rynku takie, gdzie po prostu jednego jakiegoś inwestora znajdujemy, który na siebie kupuje takie mieszkanie, a my zajmujemy się całą pracą i potem dzielimy się zyskiem przy sprzedaży, więc no, tutaj rzeczywiście tych możliwości jest naprawdę wiele i, i możemy iść w różną stronę i zachęcałbym, żeby iść tak naprawdę w różne strony i to, to nie tak, że jak mamy dużo duży kapitał, to już musimy kupować nieruchomości i mamy nie podnajem. To, to, to też nie jest tak. Oczywiście kapitał nam troszkę definiuje, co, w co będzie nam łatwiej zainwestować albo trudniej, ale to nie jest tak, że mając duży kapitał, lepiej będziemy inwestować w nieruchomości. Może być dokładnie na odwrót. Nie mając kapitału, korzystając z pieniędzy innych ludzi, yy, współinwestując z kimś, może się okazać, że tak naprawdę uzyskujemy lepsze stopy zwrotu niż inwestując w duży kapitał. Jedno z drugim nie, nie jest powiązane, tylko raczej nasza właśnie wiedza, zaangażowanie, trochę szczęścia. No i tutaj też trzeba pamiętać, że nie mając kapitału, nie nazwałbym to do końca inwestowaniem w nieruchomości, ale działaniem na rynku nieruchomości i przez to pozyskiwaniem też wiedzy i doświadczenia, czyli działanie w zarządzaniu nieruchomościami innych inwestorów, czy też działaniem jako pośrednik na rynku nieruchomości, gdzie właśnie w ten rynek się wdrażamy, gdzie zarabiamy można powiedzieć na nieruchomościach, ale niekoniecznie inwestując pieniądze, bardziej swój czas i właśnie swoje doświadczenie. No i też na koniec, jak pytanie dotyczyło tego, czy można inwestować nie mając dużego kapitału, no to też powiedziałbym, że bez względu na to, co robimy, to warto też budować cały czas swój potencjał inwestycyjny, czyli chodzi mi tutaj o zdolność kredytową, czyli warto też nawet mając małe kwoty na początku, inwestując pod najem, czy zarządzając, czy robiąc pośrednictwo, no to warto robić to w ten sposób już taki zorganizowany, żeby od razu też budować swoją zdolność kredytową na przyszłość, jak już tej gotówki więcej zgromadzimy, żeby tą zdolność kredytową można było wykorzystać do zakupu nieruchomości na flipa, czy też na wynajem, budując właśnie tą swoją przyszłość finansową. Oczywiście, no, nic nie jest za darmo, tak? Pamiętajmy, że tak łatwo się mówi: budowanie zdolności kredytowej. No, to oczywiście kosztuje, tak? Zdolność kredytowa równa się płacenie podatków. No, tutaj ciężko będzie optymalizować i jednocześnie budować zdolność kredytową, natomiast no, optymalizację możemy nazwać właśnie no, już zaplanowanie tych celi, swoich długoterminowych, żeby wiedzieć po prostu, ile chcemy kupować tych nieruchomości, ile potrzebujemy zdolności kredytowej, no i tak optymalizować te kwestie podatkowe, żeby właśnie taką zdolność mieć.
1: Czy osoba zadłużona lub z kiepską historią kredytową lub jej brakiem może w ogóle myśleć o inwestycjach w nieruchomości?
0: Tak, no bardzo dobre pytanie i łatwo na nie odpowiedzieć na takim dużym poziomie ogólności. Powiedziałbym, że tak jak najbardziej albo nie, absolutnie nie. Dlaczego? No bo to bardzo zależy od tego, dlaczego ta osoba znalazła się w takim miejscu, dlaczego jest zadłużona, czy dlaczego jest kiepską historią kredytową, czy było to wynikiem rzeczywiście podejmowania jakichś złych decyzji i no, trzeba wziąć na klatę, że no niestety, ale po prostu no, doprowadziliśmy do tego, tak, że teraz jesteśmy w takim miejscu, więc no, trzeba byłoby się najpierw zastanowić, tak, dlaczego jesteśmy w takim miejscu, jak tego uniknąć w przyszłości, żeby jednak no, nie pogłębić tego swojego złego stanu, Bo pamiętajmy, że inwestowanie w nieruchomości wiąże się generalnie z pracą na dużych aktywach, tak nieruchomościach, które są drogie, czy też inwestowaniem w dużej ilości kapitału, więc no, robiąc złe ruchy dalej, może to być droga do kolejnego zadłużania się, więc no, ryzyko jest. Tak? Natomiast sam fakt tego, że jesteśmy zadłużeni, czy mamy złą historię kredytową, no, to nie, nie można nas wykluczyć oczywiście z tego rynku nieruchomości, bo jeżeli no, taki nastąpił zbieg okoliczności, taki splot zdarzeń, że, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, ale mamy swoją lekcję od i wiemy teraz rzeczywiście jak dobrze zainwestować, no to powiedziałbym, że jak najbardziej, że inwestowanie w nieruchomości to jest taka dziedzina, gdzie w ciągu roku jesteśmy w stanie zarobić kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych, więc może to być bardzo dobry sposób na to, żeby właśnie to swoje zadłużenie odrobić, żeby tak inwestować na rynku nieruchomości, żeby już po jakimś czasie, po kilku miesiącach, czy po kilku latach z tego zadłużenia wyjść. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, mając właśnie dostępne zasoby innych ludzi, jesteśmy w stanie, nawet nie mając własnych środków, naprawdę z sukcesem inwestować, więc może być to dobra droga, żeby z tego zadłużenia wyjść. Przy czym jeszcze raz powtarzam, musimy przyjrzeć się naszemu problemowi i rzeczywiście nie popełniać pewnych błędów, żeby zminimalizować ryzyko, żeby rzeczywiście doprowadziło nas to do dobrego, nowego miejsca.
1: W pytaniu była też część dotycząca kiepskiej historii kredytowej i o tym jeszcze nie powiedziałeś ale uważam, że można dość łatwo ten temat naprawić. Warto skonsultować się z doradcą kredytowym, który podpowie, jak poprawić swoją zdolność kredytową i właśnie tą historię kredytową. Bo może się okazać, że planując te swoje inwestycje w dłuższym czasie, możemy pewne kroki przedsięwziąć, możemy wziąć pewne rzeczy na raty na przykład, raty 0%, zacząć spłacać Raty i w ten sposób odbudujemy tą swoją wiarygodność i tą swoją historię kredytową. Także warto ten temat też przeanalizować z doradcą kredytowym i na pewno będzie dało się wyjść na prostą po odpowiednim podejściu do tego tematu. I czwarte pytanie. Jaki rodzaj inwestycji w nieruchomości polecasz dla osoby początkującej zakładając, że chce sprawdzić czy to w ogóle dla niej temat? Czy to na przykład flipy, wspólne flipy? Co o tym myślisz? No
0: właśnie, to jest takie pytanie, z którym bardzo często się spotyka na szkoleniach, czy wśród osób początkujących, które jeszcze nie zaczęły, a przechodzą na jakieś spotkania nieruchomościowe. Od czego zacząć? No ale prawda jest taka, że unikałbym tutaj jednej recepty, złotej recepty od czego rzeczywiście zacząć. Z tego względu, że Tak naprawdę mamy do dyspozycji właśnie kilka możliwości. To mogą być flipy, mogą być flipy mieszkań dla rodziny, mogą być flipy gotowcami inwestycyjnymi, może być podnajem, może być kupowanie mieszkań na wynajem dla siebie, może być wykonywanie jakichś usług na rynku nieruchomości. No i tutaj tak naprawdę każdy rodzaj inwestycji to są trochę inne wyzwania też trochę inne sukcesy, inny proces, więc teraz spróbowanie jakby takie stwierdzenie, że no jak chcę zacząć i przetestować sobie, czy nieruchomości w ogóle są dla mnie, to najlepiej jest zrobić jednego flipa, no to mogłoby nie być zbyt dobrą odpowiedzią, a na pewno nie dla wszystkich, ponieważ niektórym po prostu flipy nie będą pasowały, nie będzie pasowało im to, że, że trzeba tak bardzo analizować rynek, że trzeba potem, czy w dużej ilości sytuacji remontuje się te mieszkania, tak? Jeżeli się nie remontuje no to trzeba je odpowiednio tanio kupić potem trzeba być dobrym sprzedawcą tak? ktoś może przejść przez ten proces i powiedzieć, no nie, nieruchomości w ogóle nie są dla mnie a to może być błędny wniosek, bo jakby ktoś kupował nieruchomość dla siebie tylko na wynajem może nawet już gotową z najemcami takiego gotowca inwestycyjnego To mogłoby się okazać, że taka osoba ma właśnie zasoby finansowe, ma zdolność kredytową, jest w stanie kilka takich mieszkań kupić, jest w stanie nawet od razu oddać to mieszkanie firmie zarządzającej, no i tak naprawdę cieszyć się z tego, że jej kapitał pracuje, że ma stałe zyski z najmu, że w długim terminie wartość nieruchomości najprawdopodobniej będzie rosła. Czyli może się okazać, że to jest właśnie coś bardzo pozytywnego. Albo idąc w drugą stronę, te mieszkania na wynajem, dla kogoś, kto chce szybko pozyskać nowy kapitał, no to mieszkanie na wynajem, może pomyśleć sobie, co mam zarabiać 500 czy 1000 zł miesięcznie, no to 12 tysięcy rocznie to to nie jest zarobek, który by go motywował do tego, żeby inwestować, a za to flipy jak najbardziej. Po trzech miesiącach, kilkadziesiąt tysięcy, przyzwoity zysk, flipowanie jest dla mnie. Tak więc powiedziałbym, że dobrze byłoby dać sobie jednak trochę więcej czasu na inwestowanie w nieruchomości i popróbować jednak różnych rzeczy. Może przyjrzeć się bliżej jakimś znajomym, którzy właśnie flipują, czy podnajmują, czy zarządzają, czy kupują na wynajem, żeby naprawdę poznać wiele aspektów inwestowania w nieruchomości i dopiero po jakimś czasie świadomie wybrać ten, który nam pasuje. Oczywiście znowu wracam tutaj do punktu pierwszego. Warto przejść przez taką naszą listę kontrolną, określić jaką mamy zdolność kredytową, jaki kapitał, jaką wiedzę, jaki czas, jaki jest nasz cel inwestycyjny i tutaj bardziej na podstawie właśnie odpowiedzi na te kolejne pytania wybrać sobie co będzie tym pierwszym elementem. No i tak naprawdę dać sobie też czas właśnie na na robienie kolejnych kolejnych rodzajów inwestycji, żeby zobaczyć co jest dla mnie. Inwestowanie w nieruchomości zwłaszcza na wynajem, powiedziałbym, że może być dość proste, Z tego względu, że tak jak mówiłem, możemy kupić już gotową nieruchomość, która będzie pracowała od pierwszego dnia, możemy oddać tą nieruchomość firmie zarządzającej, więc tutaj ilość tego poświęcanego czasu czy wiedzy naprawdę jest niewielka. No i tak samo pasywne inwestowanie w nieruchomości, czyli dawanie tylko swojego kapitału, sprawdzonej instytucji, czy firmie, czy, czy, czy osobie, która po prostu flipuje. Odpowiednie zabezpieczenie tego kapitału też może być takim dość prostym wejściem w rynek nieruchomości, który da nam już ten smak właśnie tego inwestowania i odpowie nam, czy to jest rzeczywiście dla nas, czy też może nie, no bo to też jest ok, jeżeli stwierdzimy, że mamy innego rodzaju instrumenty do inwestowania niż nieruchomości.
1: Jeremiasz, a co z tymi okazjami, czy też perełkami inwestycyjnymi? Już kilka razy mówiliśmy o tym w tym podcaście, ale chciałabym, żeby w tym odcinku to też się znalazło. Czy według Ciebie warto poświęcać czas na szukanie jednorożca, tej kawalerki z ekspozycją na południe, na drugim piętrze z balkonem jeszcze najlepiej?
0: No właśnie. Tutaj uważam, że zdecydowanie nie ma co marnować czasu na takie mieszkanie. Zwłaszcza jeżeli właściwie wszyscy, nawet pierwsza rzecz, którą słyszymy, właśnie jak chcemy zacząć inwestować w nieruchomości, że najlepiej tutaj to takie modelowe, modelowe mieszkanie kupić, bo na nim na pewno zarobimy. No ciężko, bardzo trudno będzie nam znaleźć takie mieszkanie, bo właśnie wszyscy wiedzą, że teoretycznie na nim mamy mamy zarobić. Ja bym powiedział zupełnie inaczej. Trzeba się skupić nie na tej modelowej nieruchomości, nie na tym jednorożcu, tylko skupić się na narzędziu, który pozwoli nam ocenić sensowność naszej inwestycji, czyli po prostu nauczyć się analizować nieruchomości, korzystać z Excela, z tabelki, która po prostu przyjmie zarówno te właśnie gorące mieszkania na pierwszym piętrze, czy na drugim z balkonem, jak i przyjmie też na ostatnim piętrze, bez windy, w pięciopiętrowym budynku, gdzie wydawałoby się, co? Mieszkanie na piątym piętrze bez windy? Na wynajem? W ogóle nie opłaca się pewnie inwestować w takie mieszkanie, no bo komu będzie chciało się iść na piąte piętro, tak? A tymczasem sam kupiłem takie mieszkanie na wynajem i mamie, właśnie na piątym piętrze bez windy, które świetnie się wynajmuje, przynosi świetną świetną stopę zwrotu, dlatego, bo Excel pokazał, że odpowiednio tanio kupione takie mieszkanie, być może troszkę mniejszy czynsz najmu, żeby właśnie zachęcić tych lokatorów młodych, którzy tak naprawdę nie będą mieli problemu z tym, żeby na to piąte piętro wyjść, bo płacą na przykład 50 zł niższy czynsz najmu miesięcznie. I to już jest wystarczająca motywacja, żeby po prostu na to piątre, piąte piętro wchodzić. Więc nie ma co aż tak takimi kryteriami się kierować, tylko właśnie analizować w tabelce w Excelu w odpowiednim narzędziu, co nam dana inwestycja przyniesie. Może się okazać, że taka zupełnie niemodelowa będzie tak naprawdę tak samo dobrze, albo nawet lepiej zarabiać dla nas niż modelowa, a plus taki, że na te niemodelowe, na te brzydkie kaczątka mało kto, czy mniejsza ilość inwestorów przynajmniej zwraca uwagę, nie musimy się tak śpieszyć, szybciej znajdziemy taką nieruchomość i tak naprawdę nie unikniemy takiej frustracji, ciągłego szukania tej idealnej nieruchomości, która tam mitycznie istnieje, ale wcale niekoniecznie będzie istotna. Oczywiście, żeby inwestować w takie nieruchomości, które dopiero będą tym wyszlifowanym diamentem przez nas, a teraz są brzydkim kawałkiem węgla, no to trzeba mieć doświadczenie, trzeba mieć wiedzę, bo musimy dostrzec ten potencjał, tak? Czyli no nie dla każdego oczywiście będzie od razu kupowanie takich nieruchomości na na piątym piętrze bez windy, ponieważ nie każdy będzie no jednoznacznie mógł sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest rzeczywiście to, czy to się sprawdzi, a ile ten część najmu muszę obniżyć, żeby rzeczywiście byli najemcy, a czy nie grają tu jeszcze inne aspekty, jak lokalizacja w ogóle w mieście na przykład? No tak, na te pytania też trzeba sobie odpowiedzieć, więc no trzeba oczywiście w miarę czasu nauczyć się oceniać ten potencjał, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście mimo mimo tego, że nie mamy do czynienia z modelową nieruchomością, to czy nadal będziemy rzeczywiście mieli fajne efekty, jeżeli chodzi o inwestowanie w daną nieruchomość.
1: Wiele osób początkujących chciałoby zacząć od kupowania mieszkań od dewelopera to uważam, że jest temat na inny odcinek, ale jeden z naszych słuchaczy zapytał i odpowiedzmy dzisiaj na to pytanie. Czy w ogóle można inwestować w mieszkania, które jeszcze nie są wybudowane?
0: Tak, jak najbardziej można i wręcz w ostatnich latach było to, czy jest bardzo popularne, czyli tak naprawdę mówimy tutaj o inwestowaniu na rynku pierwotnym, mieszkań deweloperskich, jest to tak zwane cesioflipowanie, czyli zakup, czy też w zasadzie rezerwowanie na umowie mieszkań do zakupu, zanim one w ogóle zostaną wybudowane, czasami na etapie dziury w ziemi, czasami na etapie jak już budynek istnieje, ale jeszcze nie ma założonych ksiąg wieczystych, jeszcze to nie są formalnie wyodrębnione lokale, no a następnie przed tym jak taki lokal zostanie wyodrębniony, jak zostanie założona księga wyczysta dla, dla tego jego lokalu, następuje odsprzedaż tego prawa tak naprawdę do wyodrębnienia tego mieszkania. No, Natomiast porównałbym bardziej takie inwestowanie, czy nazwał je spekulowaniem w rynek nieruchomości. Dlaczego? Ponieważ no, zazwyczaj czas od zarezerwowania takiego mieszkania, które jeszcze nie istnieje, do odsprzedaży tego prawa w momencie, kiedy już niebawem będzie możliwe jego właśnie wyodrębnienie, no to mija jakiś czas. Oczywiście będzie to zależało od rynku, czy od danej inwestycji, tak? czy kupujemy na tej dziurze w ziemi, dopiero za dwa lata będziemy móc sprzedawać, czy, czy jednak cesję flipujemy tam w, odstępie, w odstępie kilku miesięcy pomiędzy tą pierwszą naszą umową, a sprzedażą cesji. Natomiast zazwyczaj będzie to dłuższy termin. No i tutaj spekulujemy, tak? spekulujemy, że Jednak deweloper w miarę dalszej sprzedaży będzie podnosił ceny, co zazwyczaj tak jest na rynku, czy spekulujemy, że nieruchomości będą szły w górę no i my rzeczywiście złapiemy się na tej fali rosnącej i będziemy w stanie sprzedać właśnie to prawo do zakupu tego lokalu drożej. Natomiast spekulujemy, bo tutaj mamy dość mały wpływ na to, czy rzeczywiście te mieszkania będą droższe czy nie. Piłeczka nie do końca jest po naszej stronie w odróżnieniu od zwykłego flipowania. Ta piłeczka nie jest po naszej stronie, ponieważ właśnie bazujemy na tym, że rynek będzie rósł, może będzie, może nie będzie, spekulujemy. Dalej bazujemy na tym, że deweloper będzie podnosił ceny, może będzie, może nie będzie, a może będzie zależało mu jednak na jak najszybszym wyjściu z całej inwestycji i będzie właśnie sprzedawał nawet tanio i w kolejnych etapach te mieszkania, bo coś takiego się zadzieje, jakiś kryzys, że, że po prostu będzie chciał z tego wychodzić, więc no tutaj jednak Spekulujemy. Pamiętajmy, że jeżeli kupujemy mieszkania już istniejące jest to flip, to mieszkanie istnieje nawet w budynku deweloperskim, nadal na rynku pierwotnym, ale już istniejące mieszkanie, no to mamy troszkę więcej tutaj możliwości związanych właśnie z zakupem tego lokalu, z dalszą sprzedażą, możemy to mieszkanie wyremontować i w ten, w ten sposób podnieść wartość, możemy już na etapie jak te mieszkania wszystkie istnieją, no, stwierdzić w jakich cenach teraz rzeczywiście ten ostatni etap jest sprzedawany, porównać do konkurencji i zobaczyć czy tak jak na to na zwykłym rynku flipu będziemy w stanie to sprzedać drożej. możemy też y, mieszkanie wynająć na przeczekanie, na przykład jeżeli mamy załamanie rynku, y, jesteśmy jednak y, w danym momencie okazuje się, że na rynku spadkowym, y, no to jesteśmy w stanie wynająć takie mieszkanie, jeżeli jest to dobra lokalizacja na wynajem, przeczekać kilka miesięcy, czy rok, czy dwa, y, poczekać aż ceny nieruchomości pójdą w górę. W tym czasie najem będzie nam pokrywał koszt finansowania na przykład i jesteśmy w stanie to mieszkanie sprzedać drożej. Natomiast no, przy flipowaniu to zazwyczaj jest tak, że nie chcemy płacić całej ceny za mieszkanie, tak? tylko wpłacamy jakąś tam kwotę rezerwacyjną no i potem musielibyśmy całość dopłacić, jeżeli chcemy to mieszkanie wykańczać dalej, czy, czy, czy wynajmować, a przy zapłacie całej ceny i kosztach finansowania może się okazać to nieopłacalne. Tak? My spekulujemy, że odsprzedamy tą cesję, zrobimy po prostu zanim trzeba będzie rzeczywiście ponieść wszystkie koszty tego mieszkania. Także reasumując, można jak najbardziej. Jest to zdecydowanie popularne na takim rynku rosnącym, gdzie prostu nieruchomości cały czas rosną, gdzie każdy kolejny etap sprzedawany przez dewelopera jest coraz droższy, natomiast na pewno nie będzie to dobry sposób na inwestowanie w każdym momencie rynku i trzeba po prostu dobrze przeanalizować aktualną sytuację, pospekulować trochę co będzie i na tej podstawie można podjąć decyzję, czy wchodzimy w to, czy też nie.
1: Czy warto wchodzić jako wspólnik do społeczności inwestującej w nieruchomości jako jeden z dostawców kapitału?
0: Tak, no myślę, że generalnie warto wchodzić do wszelkich społeczności inwestujących w nieruchomości. Oczywiście robiąc sobie trochę taką analizę transakcyjną, tak żeby zobaczyć, co my musimy od siebie dać, co my dostaniemy. No więc, żeby zrobić taką analizę transakcyjną, no to musimy dobrze społeczność poznać. tak? I od tego bym zaczął, żeby po prostu odpowiedzieć na to pytanie w odniesieniu do konkretnej społeczności. Czy ta konkretna społeczność jest warta do tego, żebyśmy my swój kapitał inwestowali, czy swój czas, czy jakoś angażowali się w tą społeczność? Bo no, bywa różnie, tak? Może to być dobra okazja do takiego podpatrzenia jak działają inni i przy okazji pomnażania swoich środków właśnie dzięki poszczególnym inwestycjom do takiego pasywnego inwestowania. Możemy zazwyczaj jako taki pasywny inwestor liczyć na mniejszy zwrot z inwestycji niż aktywny flipper, no bo jednak można powiedzieć, że my tylko, tak? Tylko albo aż oczywiście dajemy kapitał, ale ktoś aktywnie y, wykonuje wszystkie czynności, przeprowadza cały proces, więc no, taka osoba zazwyczaj zarabia więcej. Natomiast no Na takiej podstawie rzeczywiście jesteśmy w stanie, bardzo mało czasu poświęcając, ale inwestując w dobrą społeczność, otrzymywać ciekawe stopy zwrotu. Natomiast jeszcze raz, no, trzeba bardzo się skupić na tym, z kim inwestujemy. W ostatnich latach no, coraz więcej pojawia się różnych firm, spółek, osób, które y, zachęcają do tego, żeby przekazać swój kapitał i, i po prostu gwarantują, czy tak mówią, przynajmniej, że gwarantują, że ten kapitał pomnożą. Natomiast oczywiście tutaj naprawdę no, jest taka, że y, mało która instytucja może cokolwiek gwarantować, bo taka instytucja musiałaby już mieć odpowiednią zgodę Komisji Nadzoru Finansowego, więc zazwyczaj to tak naprawdę nie są gwarancje, tylko no, pewna jakaś obietnica albo przewidywanie, że jakaś stopa zwrotu będzie dostępna. No i mówiąc o właśnie KNF-ie, Komisji Nadzoru Finansowego, warto sprawdzić na stronie KNF-u, czy czasem dana instytucja nie została wpisana na liście ostrzeżeń komisji, bo takie rzeczy też się zdarzają, że właśnie instytucje, firmy, które gdzieś tam się ogłaszają i które możemy znać, mogą być na świeczniku właśnie pod lupą KNF-u więc warto to sprawdzić, warto podpytać innych inwestorów, warto dotrzeć do jak największej ilości osób, które już zainwestowały właśnie czy w danego flipera, czy w daną firmę, żeby dowiedzieć się na jakich zasadach można inwestować, żeby dowiedzieć się w jakiej to jest formie, czy jakieś udziału w spółce, czy pożyczki, jakie są zabezpieczenia, czy jakieś hipoteczne, czy, czy, czy jeszcze innego rodzaju, także tutaj naprawdę wchodząc już potem w szczegóły i dowiadując się jaka jest forma tego inwestowania właśnie, no to jesteśmy w sobie w stanie odpowiedzieć na pytanie, na ile to jest Bezpieczne, że warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są możliwości wyjścia z danej inwestycji, jak ona jeszcze trwa, czy wtedy coś tracimy, czy nie. No, tutaj rzeczywiście trzeba dobrze, dobrze zastanowić się nad danymi szczegółami, no i żeby się upewnić, że rzeczywiście będzie to dla nas korzystne inwestowanie.
1: Ósme pytanie: Chciałbym zacząć przygodę z rynkiem nieruchomości od szukania ciekawych nieruchomości i przekazywania ich do tych, którzy w nie zainwestują. prowizję dla mnie. Co o tym myślisz?
0: Myślę, że brzmi to jak bardzo dobry pomysł, chociaż niekoniecznie właśnie nazwałbym to inwestowaniem, ale jak pytanie jest o przygodę na rynku nieruchomości, to jak najbardziej. Dlaczego? Myślę, że to jest dobry sposób na zaczęcie, czyli zostanie takim pośrednikiem właśnie w obrocie nieruchomościami dla inwestorów. Jest to szczególnie dobre dla osób, które nie mają jeszcze takiego poczucia, że wszystko wiedzą, czy naprawdę jeszcze wszystkiego nie wiedzą, czy mają taki opór przez zainwestowanie własnego kapitału, albo jeszcze takiego kapitału nie mają. Czyli jest to dobra okazja na tak naprawdę znalezienie mieszkania, na przeanalizowanie samemu, czy to mieszkanie nadaje się na flipa, czy na wynajem, przedstawienie oferty innemu inwestorowi, zobaczenie, jak ten inny inwestor kupuje to mieszkanie, przy okazji płaci nam prowizję. Warto poobserwować po prostu, co dalej z tym mieszkaniem się stało, czy rzeczywiście to był flip, i ile udało się zarobić na tym flipie, czy, czy to było mieszkanie na wynajem, Najemczono pracuje, tak żebyśmy rzeczywiście nabrali takiej pewności, że tak, że jesteśmy w stanie wyszukać fajną nieruchomość, jakoś ją przeanalizowaliśmy, daliśmy tą analizę inwestorowi, a inwestor to zaakceptował, przeprowadził transakcję i rzeczywiście to wszystko się udało, to wszystko wyszło. Myślę, że właśnie przejście przez taki proces może dać nam taki fajny feedback, że rzeczywiście. Rozumiemy już te nieruchomości, że widzimy, z czym one się jedzą, tak? z czym to się wszystko je. No i znowu, jak już nabierzemy takiego doświadczenia, no to, to możemy dorzucić do tej analizy naszej, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto komuś podrzucić tą nieruchomość, czy może jednak samemu się nią zająć, no ile my w stanie jesteśmy w stanie, ile my jesteśmy w stanie zarobić na tej nieruchomości jako pośrednik, tak? Czyli mówiąc krótko, ile wziąć prowizji? Ile ktoś jest nam w stanie zapłacić za to, że my przekażemy taki temat, bo może się okazać, że to będzie kwota niewiele mniejsza niż potem zarobek na tym flipie no to po co brać na siebie całe ryzyko, tak? Transakcji. Może lepiej tylko właśnie pozostać na pośrednictwie. Albo w drugą stronę wyjdzie nam, że no jakbyśmy jednak jeszcze dorzucili do tego remont, pozyskanie kapitału, czy czy wyłożenie własnego kapitału, to zarobiliśmy kilka razy więcej. Więc no, trzeba się zastanowić, czy jednak nie podjąć tego ryzyka, czy ono nie jest na tyle niewielkie, a perspektywa zysku na tyle duża, że może jednak warto samemu cały proces przeprowadzić. Także myślę, że jest to dobry pomysł. Warto w to wejść, zwłaszcza jeżeli właśnie jeszcze nie mamy takiego obycia na rynku nieruchomości, jeżeli nie czujemy się w pełni, albo nie mamy mocy przerobowych, tak? bo już mamy kilka własnych flipów, nie mamy nowych ekip, nie chcemy ich szukać, więc jakby tak dywersyfikować po prostu swoje działania, no to czas do czasu też warto właśnie w ten sposób zadziałać, żeby zrobić bardziej pośrednictwo, niż przeprowadzić rzeczywiście własną transakcję.
1: Dodajmy też, że my tak zaczynaliśmy. W momencie, kiedy nie mieliśmy środków już na inwestowanie, na kupowanie nowych mieszkań, to szukaliśmy dla inwestorów takich ciekawych nieruchomości, chociaż po pewnym czasie bardzo szybko przyszliśmy już jednak na flipowanie, szukając kapitału, ponieważ okazywało się, że też nie każdy inwestor dostrzegał potencjał inwestycji, więc tutaj dużo lepiej nam się sprawdziły gotowce inwestycyjne niż przekazywanie tych nieruchomości, ale to też dobry pomysł na start. Pytanie dziewiąte. Czy początkujący powinien myśleć o małym temacie na start, jak na przykład mieszkanie w bloku z płyty, mały remont i wynajem, jeśli to według Was mały temat? Czy może od razu myśleć na przykład o stawianiu garaży lub kilkunastu małych domkach nad morzem?
0: Tak, no to znowu, to zależy. zależy. Trzeba zacząć od tego, że inwestowanie w nieruchomości jest po prostu bardzo szerokim tematem i tak jak w każdej innej branży im więcej zbierzemy doświadczenia, tym po prostu mniejsza szansa, że przy dużych projektach popełnimy kosztowne błędy. Dlatego co do zasady jestem zdania, że warto zacząć od mniejszych tematów, zdefiniować swój cel długoterminowy, jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, czy to właśnie będzie pomnażanie kapitału, czy budowanie aktywów, no i odpowiednie zaplanowanie działań. Mówię co do zasady, bo znam też osoby, które ogólnie działały na dużą skalę w innych biznesach i bardzo szybko Bądź od razu nawet, zaczęło inwestowanie w nieruchomości naprawdę od dużej skali, nie zajmowały się małymi mieszkaniami, tylko poszły od razu z jakimś większą deweloperką, czy zakupem wielu mieszkań naraz, w jakiejś inwestycji. Natomiast uważam, że do takiego skalowania to potrzebne jest przynajmniej spore doświadczenie biznesowe. Tak, umiejętność prowadzenia rzeczywiście wielu dużego biznesu, czy czy wielu biznesów naraz, bo tak należy traktować kilka jednoczesnych inwestycji w nieruchomości, czy projekt deweloperski. Jest potrzebna duża umiejętność delegowania i korzystania z wiedzy specjalistów jak właśnie architekt, projektant, inspektor nadzoru, który będzie spinał wszystkie elementy, czyli tutaj jest nam potrzebna taka wiedza związana z prowadzeniem zespołu, z delegowaniem, z prowadzeniem dużego biznesu i wtedy możemy poradzić sobie naprawdę działając na dużą skalę, natomiast jeżeli co najmniej takiego doświadczenia nie mamy, no to uważam, że powinniśmy zacząć jednak mniejszymi krokami, może Zajmie nam to, czyli jakby całe inwestowanie, czy dojście do pewnego etapu więcej czasu, no bo będziemy musieli najpierw przez te mniejsze tematy przejść, ale zbierzemy dużo cennego doświadczenia, które no potem pozwala skalować, pozwala rzeczywiście budować, robić deweloperkę, czy czy kupować wiele, wiele mieszkań naraz. Więc mając odpowiednie doświadczenie, możemy iść od razu skalą, natomiast na pewno podejście do tematu właśnie od mniejszego do większego będzie zdecydowanie cenniejsze.
1: Dziesiąte pytanie. Czy lepiej zlecić szukanie nieruchomości komuś, czy szukać samemu? Od razu przyjąć założenie deleguje, czy przejść samemu tę drogę i dopiero potem delegować cokolwiek?
0: Tak, to trochę zależy od tego, czy mamy komu delegować, bo żeby dobrze delegować musimy wiedzieć czego szukać i bardzo dobrze przekazać te swoje potrzeby odnośnie szukania nieruchomości, albo musimy delegować takiej osobie, która zna się właśnie na inwestowaniu nieruchomości i wtedy my nawet sami tak do końca nie musimy wiedzieć właśnie czego szukać, bo taki dobry pośrednik czy, czy dobra osoba, która pomaga pomoże nam właśnie na, na rynku nieruchomości będzie w stanie nam no, odpowiednio przedstawić nam nieruchomość od razu z pełną analizą, pokazać potencjał tej nieruchomości i my tak naprawdę no, sami aż nie będziemy musieli się tak bardzo dobrze znać, bo mamy kogoś, komu jesteśmy w stanie delegować. No Natomiast trzeba pamiętać, że aż tak dużo jednak tych osób, które znają się na nieruchomościach, naprawdę nie ma na rynku. Znaczy oczywiście mnóstwo osób zajmuje się nieruchomościami, pośredników w każdym mieście w obrocie nieruchomości jest dużo, ale jeżeli mówimy o takim naprawdę optymalnym inwestowaniu, o tym, żeby wiedzieć jak flipować, jak dobrze zrobić na flipie, albo jakie mieszkania tak naprawdę na wynajem największą rentowność nam przynoszą, to naprawdę aż tak dużo osób nie ma. I, a jeżeli są, no to często no po prostu szkoda im jako czasu, żeby działać na, na, na rachunek innych, tylko po prostu działają dla siebie, więc więc też nie masz takiego dostępu dla tych osób, więc musimy mieć komu delegować. Czyli bardzo często dochodzimy ostatecznie do takiego wniosku, że jednak warto samemu też poświęcić odpowiednią ilość czasu na wertowanie rynku nieruchomości, na oglądanie mieszkań, na wynajem, na oglądanie mieszkań na flipa, żebyśmy tak naprawdę o tym rynku wiedzieli jak najwięcej, żebyśmy potrafili samodzielnie przeanalizować, a wtedy będziemy mogli chociaż częściowo delegować, ale to, to bardziej po prostu na zasadzie, żeby pośrednicy przesłali nam oferty, oni nie do końca zawsze będą w stanie sami przeanalizować to mieszkanie, my będziemy musieli to zrobić, ale już będziemy niejako delegować to chodzenie po mieszkaniach, będziemy dostawali sam raporcik z rzutem mieszkania, z zdjęciami, z ceną, może ze wstępnie jakąś złożoną nawet propozycją negocjacyjną, zakupową właśnie dla sprzedającego, czyli pewną pracę będziemy w stanie delegować, natomiast spora rzecz będzie rzeczywiście po naszej stronie. Warto budować jak największą sieć kontaktów z pośrednikami, z zarządcami nieruchomości z, nieruchomości, z właśnie zarządcami też, którzy wynajmują dla inwestorów nieruchomości, nie tylko takimi zarządcami dla wspólnot, żeby po prostu mieć jak największą ilość informacji od jak największej ilości osób, to nam przyspieszy na pewno cały proces znalezienia takiego mieszkania, w którym my będziemy chcieli zainwestować.
1: Za nami 10 pytań, zostały jeszcze 3 do końca na temat apart hoteli, komu wynajmować i co z podatkami, ale zanim przejdziemy to mam krótkie ogłoszenie. Chcesz zacząć przygodę z rynkiem nieruchomości, ale nie wiesz jak się do tego zabrać i jaki rodzaj nieruchomości wybrać? Potrzebujesz wsparcia? A może już masz jakieś doświadczenie, ale chcesz wiedzieć jak robić to skuteczniej dzięki wsparciu bardziej doświadczonych inwestorów? Jeśli tak, to seminarium inwestowania w nieruchomości według Piotra Hryniewicza jest dla Ciebie. Dzięki know-how Piotra Chryniewicza oraz Jeremiasza Gorzędowskiego zaczniesz zarabiać na swoich inwestycjach. Bez tracenia czasu i pieniędzy na błądzeniu. Wejdź na stronę seminarium, link znajdziesz w notatkach do tego odcinka, odbierz dostęp do know-how, nagrań wideo i dołącz do grona ponad 2000 absolwentów. A teraz wracamy do Waszych pytań. Czy w przypadku nieruchomości na wynajem lepiej wynajmować osobom fizycznym, czy myśleć o wynajmie dla biznesu?
0: No, to jest bardzo ciekawy temat yy, i rzeczywiście yy, pojawiają się często takie porady, a bez sensu, po co w ogóle myśleć o tym, żeby wynajmować poszczególnym osobom. Biznes to jest porządny kontrahent, yy, firma to jest yy, rzeczywiście instytucja, która zawsze płaci na czas, nie ma problemu z yy, ustawą o ochronie lokatorów i zdecydowanie lepiej wynajmować firmę. No niestety nie jest tak kolorowo, ponieważ o ile wynajmujemy mieszkanie na cele mieszkaniowe, to nawet jeżeli podpisujemy umowę z firmą, to ostatecznie mieszka jakiś lokator w tym naszym mieszkaniu. I z perspektywy ustawy o ochronie praw lokatorów, nieważne, czy my mamy podpisane umowę z firmą, czy z osobą fizyczną, ba, możemy nawet w ogóle nie mieć żadnej umowy podpisanej, ale stan faktyczny jest taki, że mamy lokatora w mieszkaniu zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów. Czyli tutaj, no niestety, ale podpisanie umowy z firmą, wbrew temu, co czasami możemy przeczytać albo usłyszeć w internecie, no nie chroni nas przez ustawę, o ochronie praw lokatorów. Oczywiście może być tak, że miękko windykując, negocjując będzie nam łatwiej takiego yy, najemcę zmusić do tego, żeby rzeczywiście sam się wyprowadził z mieszkania, natomiast no, to musi być nadal jednak dobrowolna wyprowadzka tutaj nadal on będzie lokatorem, więc mm, no, niekoniecznie biznes będzie lepszy. Powiem więcej nawet, yy, Podpisywanie umowy najmu z firmą może nieść pewne konsekwencje podatkowe, ponieważ jak yy, no, pokazuje niestety yy, m.in wyrok NSA, czy też różne interpretacje indywidualne, bardzo często mówi się o tym, że na przykład jeżeli najemcą jest spółka, to spółka jako taka nie może mieć własnych potrzeb mieszkaniowych. Nawet jeżeli e, najem w mowie jest napi- opisany, że ten najem spółka bierze dla swoich pracowników, czy pracownika. Nadal, niestety zgodnie z wieloma interpretacjami, nie będziemy mogli tutaj skorzystać ze zwolnienia e, właśnie mm, przedmiotowego, związanego z tym, że nie będzie VAT-u przy wynajmie na cele mieszkaniowe, jeżeli lokal jest mieszkalny, może się okazać, że jeżeli nie jesteśmy w stanie mieć innego zwolnienia, zwolnienia właśnie dzięki obrotowi rocznemu, no to powinniśmy teoretycznie owatować właśnie taki najem. Tak więc no tutaj troszkę ryzyk może być. No, raczej nie sugerowałbym, że tutaj najem dla biznesu będzie lepszy. Niekoniecznie. Jeżeli mówimy o, o lokalach mieszkalnych i mówimy o wynajmie na cele mieszkalne. To tak naprawdę nie ma tutaj większego znaczenia. Spokojnie możemy wynajmować czy osobie fizycznej, czy firmie. O ile oczywiście nie ma problemów tych podatkowych. Ja bym tutaj wspomniał, że trzeba się skupić na innych elementach, nie kto będzie tym najemcą, tylko jaki będzie ten najemca. Tak? Czyli tutaj się musimy skupić na weryfikacji najemcy, na skonstruowaniu odpowiedniej wysokości kaucji, na odpowiedniej właśnie weryfikacji wypłacalności, czy to tej osoby fizycznej, czy firmy, na tym, żeby może skorzystać z najmu okazjonalnego, czy jeżeli wynajmujemy jako firma to znajmu instytucjonalnego, czyli zupełnie z z takich zabezpieczeń, które nam prawo, czy też ogólne praktyki wynajmu dają, a nie skupiać się na tym, czy to będzie osoba fizyczna, czy też biznes. Oczywiście mówimy tutaj, pamiętajmy o lokalach mieszkalnych, na salę mieszkalne, bo jeżeli mówilibyśmy o lokalach komercyjnych, no to zupełnie inna bajka. My w tym podcaście skupiamy się tutaj na inwestowaniu w nieruchomości mieszkalne.
1: A co z inwestycjami typu Apart Hotel? Czy rozważać ten temat na start?
0: Tak, to też jest bardzo często pojawiające się pytanie i powiedziałbym, że takie atrakcyjne z perspektywy osoby, która zaczyna dopiero inwestowanie w nieruchomości, bo te różne inwestycje są przygotowane naprawdę w ładnie wyglądający sposób. Ładna strona internetowa, widok z okna na morze albo na góry. Wydaje się, że taki budynek będzie zawsze świetnie obłożony, że wynajem będzie szedł świetnie, że tutaj operator gwarantuje jakąś rentowność, Ale na co trzeba zwrócić uwagę? Bardzo często na to, że jak mówimy o inwestycjach właśnie jakieś kondo hotele, aparte hotele, to nie jest wcale wynajem mieszkań i nie jest w ogóle zakup mieszkania. Bardzo często mówimy tutaj o budynkach tak naprawdę komercyjnych, gdzie my kupujemy jakieś prawo do używania danego apartamentu albo udział, który daje nam właśnie możliwość korzystania z z danego apartamentu. Co wpływa na to, że nie mówimy tutaj o obrocie lokalami mieszkalnymi, czyli no na przykład nie sfinansujemy sobie kredytem hipotecznym takiego zakupu. Kwestie obrotu właśnie takim udziałem czy jakimś prawem do korzystania może być też ograniczone, nie będzie on tutaj się odbywał na zasadach rynkowych. no Trzeba też zwrócić uwagę co z operatorem tego budynku, co jeżeli on po kilku latach upadnie, tak? kto będzie tym zarządzał, co stanowią części wspólne, jeżeli tam mamy jakąś siłownię, basen, jakieś inne elementy, które są w tym budynku, czy to jest uregulowane, tak? co w ogóle z VAT-em czy taki wynajem nie będzie obarczony VAT-em, tak? Bardzo często będzie. Co prawda przy zakupie mamy też ten VAT, nie PCC, tak? I będzie można to jakoś rozliczyć, no ale potem też musimy wziąć to pod uwagę w ogólnych kalkulacjach, tak? Więc no, ja zdecydowanie jestem fanem e, nieruchomości mieszkalnych jednak, które właśnie no, mają inny status y, y, i inaczej się je wynajmuje pod kątem podatkowym, inaczej inne jakby przepisy do tego się też stosuje. Inne jest rozporządzanie własnością potem, tak? inna kwestia związana z wartością w czasie takich nieruchomości mieszkalnych, więc ja jestem za nieruchomościami mieszkalnymi, natomiast oczywiście, że znam wiele osób, które inwestują w takie właśnie nieruchomości komercyjne, gdzie też bywają z tego zadowoleni, tak? Natomiast jeżeli mówimy o inwestowaniu typowo w nieruchomości, no to zdecydowanie ja jestem tutaj fanem nieruchomości mieszkalnych i właśnie na takich proponowałbym skupić się na start.
1: I ostatnie pytanie. Jak podejść do pierwszych zakupów od strony podatkowej? Czy kupować na osobę fizyczną, może na firmę? Jak uważasz?
0: Tak, no to tutaj oczywiście znowu musimy zacząć od tego, co chcemy robić, tak? czy to będzie wynajem, czy to będzie flipy, czy to będzie podnajem, bo no. Musimy stwierdzić, czy prowadzimy działalność gospodarczą, czy też nie. Jeżeli będziemy flipować, czy będziemy podejmować, no to tak, to de facto będziemy prowadzili działalność gospodarczą, więc trzeba będzie sformalizować właśnie od, najlepiej od samego początku, żebyśmy potem żadnych problemów nie mieli. Trzeba przyjrzeć się, jaki mamy aktualny system podatkowy. Kwestie składki zdrowotnej, kwestie podatku dochodowego, tak, żeby podjąć decyzję co będziemy robili, tak? czy tutaj idziemy w spółkę, czy w działalność gospodarczą. Ja tutaj proponuję przejrzeć się spółkom komandytowym, które no, w tym momencie y, mogą okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem pod kątem i składki zdrowotnej i podatku dochodowego. Sam te, też z takich spółek korzystam. Więc rzeczywiście może się okazać, że to jest no, bardzo ciekawe rozwiązanie, y, jeżeli prowadzimy jednocześnie na przykład działalność gospodarczą, Czy, czy mamy spełnione pewne inne kryteria, bo to też nie jest tak, że jest to złoty środek na wszystko. Jeżeli chodzi o wynajem znowu, to tutaj przez lata wynajmujący zadawali sobie pytanie, czy wynajmując kilka mieszkań, czy kilkanaście, to czy ja prowadzę już działalność gospodarczą, czy może jednak mogę wynajmować to jako najem prywatny. No i tutaj w 2021 roku wreszcie po latach została rozwiązana jedna z największych zagadek i wątpliwości wynajmującego za sprawą uchwały NSA. Sąd nie miał tutaj wątpliwości. Że to podatnik decyduje o sposobie opodatkowania i nawet wynajmowanie na kilkunastu mieszkań nie wyklucza najmu prywatnego. Czyli od 2021 roku, jeżeli mówimy o wynajmie, to my jako podatnik decydujemy, zostało to właśnie ta wątpliwość rozwiana przez NSA. No i jak dołożymy do tego od 2022 roku brak możliwości amortyzacji nieruchomości zakupionych właśnie w tym roku, no i o ile rzeczywiście zostanie to wprowadzone od kolejnego roku 2023 z zapisami Polskiego Ładu, to może okazać się, że w ogóle żadnych nieruchomości już nie możemy amortyzować i w takim przypadku najczęściej wynajem nieruchomości będzie opłacało się właśnie prowadzić jako, czy rozliczać jako najem prywatny i rozliczać się ryczałtem. Oczywiście trzeba to zawsze też sobie przeliczyć, zobaczyć kiedy ten podatek będziemy najbardziej optymalnie płacić. Natomiast raczej tutaj szykujmy się, że będzie to najem prywatny. Generalnie więcej na tematy podatkowe porozmawiamy z doradcą podatkowym w kolejnym odcinku tego podcastu, więc jeżeli ktoś kogoś ten temat podatkowy wyjątkowo interesuje, to na pewno będzie chciał kolejny nasz odcinek wysłuchać, bo tam skupimy się właśnie tylko na tematach podatkowych i będziemy mogli wejść głębiej w każdy z tych aspektów. Generalnie, żeby tak podsumować ten temat podatkowy, to pamiętajmy, że każdy ma inną sytuację. Teraz czytając gdzieś na Facebooku, na forach, w internecie, oglądając filmy, jak ktoś mówi, tylko właśnie przez spółkę zo, albo tylko przez spółkę komandytową, albo tylko przez działalność i tak i tak dalej. Wszystko musimy zważyć i przede wszystkim musimy przez pryzmat własnej sytuacji to ocenić, ponieważ w zależności od tego, czy już gdzieś pracujemy na etacie, czy już prowadzimy własną działalność, czy już gdzieś jesteśmy jakimś wspólnikiem spółki, to zupełnie inaczej możemy rozliczać właśnie najem, czy też flipy w innej działalności, więc najlepiej byłoby jednak porozmawiać z doradcą podatkowym, ewentualnie chociaż z własną księgowością to mówić, chociaż no, wiadomo, że księgowość jest od księgowania, a doradca podatkowy jest od doradzania, więc bardziej powinniśmy tutaj skupić się na doradcy podatkowym i właśnie razem z takim doradcą, przez pryzmat własnej sytuacji, własnych też celów, które sobie stawiamy, jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, stwierdzić, jak będziemy ten najem czy flipy rozliczać i w ramach jakiej działalności.
1: To by było na tyle. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to znaczy chyba, że ten odcinek Ci się podobał, prawda? W związku z tym polecę Ci do posłuchania jeszcze dwa odcinki, pierwszy i szósty, jeśli jeszcze ich nie znasz. Pierwszy odcinek tego podcastu dotyczy 8 mitów inwestowania w nieruchomości, a w odcinku szóstym omawiamy z Jeremiaszem 9 najczęstszych błędów popełnianych przez inwestorów, również tych zaawansowanych. Sprawdź. Zalinkuję do nich w notatkach. Kończymy już ten odcinek. Dziękuję wszystkim słuchaczom za pytania, a w szczególności Jerzemu. A jeśli i Ty masz jakieś pytania, napisz do nas na maila podcast małpainwestowaniewmieszkania.pl. Adres podam w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć! Kończymy już ten odcinek na dziś, dziękuję wszystkim, słuchom. Napisz do nas na mail. Coś mam z tym mailem.